0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12. Eu gostaria que você abrisse aí na sua casa, onde você estiver. Se você estiver dirigindo, não abra, por favor. Só ouça, provérbios capítulo 14, é o, o provérbio que nós estamos lendo hoje, domingo, dia 14. E esse provérbio, ele é um provérbio bem atípico, ele fala sobre várias coisas, ele começa falando sobre a mulher, olha que interessante, verso, um verso inteiro sobre a mulher. E eu gostaria de meditar com você hoje, sobre o versículo de número 12, o versículo de número 12 irá falar sobre um caminho, e esse caminho é um caminho que nós precisamos trilhar. Aliás, ele fala sobre o caminho do homem, ele fala sobre o caminho do Senhor. Versículo 12 diz, Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Versículo 2 diz, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Provérbios 14, então, além de falar sobre várias outras coisas, começando a falar sobre a mulher, ele menciona sobre esse caminho, o caminho de Deus e o caminho do homem, caminho certo e estreito, e o caminho tortuoso, caminho errado. O próprio Senhor disse que há um caminho estreito, e há um caminho largo, aqueles que andam pelo caminho largo, eles estão indo rumo à destruição, mas aqueles que andam no caminho do Senhor, que é o caminho estreito, eles vão é, em direção a Deus Pai. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você é bom no GPS? Você sabe usar bem o GPS? Eu confesso para você que eu fico às vezes todo embaralhado com o GPS, Estou andando num carro que a tela é pequena, as, as estradinhas ficam muito pequenas e eu sou mestre para errar naquele GPS do carro que eu estou andando. E mesmo sem prestar atenção na voz da mulherzinha que fala com a gente, aquela senhorinha é tão bacana, ela não intromete em nada da vida da gente, ela só quer melhorar a minha vida e a sua. E ela fala da direção, ela mostra onde temos que entrar, bem antes da estrada Bem antes de entrarmos para a direita ou para a esquerda, ela nos orienta e mesmo assim eu pessoalmente fico completamente embaralhado com a voz daquela mulher, com a direção daquela mulher e quase sempre eu escuto recalculando, recalculando, recalculando. Você é bom no GPS? Você sabe usar bem um GPS? Você consegue chegar ao destino onde você quer? usando essa ferramenta, essa ferramenta tão bacana, que criaram para nós, o GPS, olha que interessante, esse caminho que Deus fala, esse é, caminho estreito que vamos ler daqui a pouco, uma passagem de Jesus dos Evangelhos, é o próprio GPS, esse caminho estreito, nós temos a Palavra de Deus, nós temos as Escrituras, nós lemos provérbios, com, como sendo um GPS para que nós possamos chegar ao nosso destino final, o céu. O GPS de Deus nos instrui, nos orienta, nos dá direção, antes mesmo de é, 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 pecarmos, antes mesmo de entrar em ciladas, Ele, ele é, coloca a gente de volta no trilho e se erramos, Ele diz, recalculando, e nós voltamos de novo para o caminho, em direção ao nosso Senhor você também, poderia me responder mais uma pergunta, você já disse, ou já ouviu a frase, que todo caminho leva a Deus? Já disse isso? Ou já ouviu de alguém, alguém perguntando, ou alguém afirmando, todo caminho leva a Deus? Olha que interessante, essa é uma pergunta feita por muitos, para muitos, essa não é uma pergunta, mas uma afirmação, olha que interessante o que diz, o é, um indiano não sabia, mas descobriu essa semana que ele também é um advogado, estudou na Inglaterra, quando a Inglaterra era colônia, a Índia ainda era colônia da, Inga, da Inglaterra. Gandhi, ele disse que as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que, é, que importância faz se seguirmos os caminhos diferentes desde que alcancemos o mesmo objetivo? Vou ler mais uma vez a frase de Gandhi. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o objetivo principal, que é chegar até Deus. Todo caminho leva a Deus. O que lemos aqui em Provérbios, principalmente no versículo 2 e no versículo 12, diz que não, provérbios diz que não são todos os caminhos que levam a Deus, ou seja, o que disse Gandhi a respeito das religiões, todas elas são religiões que levam para o mesmo objetivo, não, não lemos isso em provérbios, Deus não nos ensina isso, nós lemos que há um caminho, e esse caminho leva a Deus, o provérbio popular diz que todo caminho leva a Deus, mas um provérbio muito mais superior do que esse, diz que há caminhos que o homem, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte, ou seja, há caminhos de vida, e há caminhos de morte, o provérbio sagrado está mostrando que, o dito popular deveria ser dito assim, todos os caminhos do homem levam à morte, todos os caminhos do homem levam à morte, mas o caminho de Deus leva à vida. Nós costumamos julgar como certo e errado os caminhos dos outros, o que o meu próximo está trilhando, o que fulano está trilhando, o que Beltrano está trilhando, nós julgamos como certos e como errados. O que anda na retidão, versículo 2 diz, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse despreza o Senhor. Os caminhos criados pela imaginação humana são frequentados pela maioria e levam diretamente a caminhos... É, largos e convidativos Os caminhos traçados pelo homem são muito atraentes Quem fica diante desse caminho Imagina que lá dentro há muita vida Mas todos os que entram pelo caminho largo Entram em direção à morte Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver de perto Um quadro muito antigo que existia na casa De muitas vovós por aí um quadro que tinha dois caminhos, não sei se o título do quadro era Os Dois Caminhos, mas era um quadro não tão pequeno, e nesse quadro, se você parasse diante desse quadro, você realmente observava dois caminhos, e o caminho da direita era o caminho mais curto, e o caminho da esquerda um caminho mais largo, e ali nesse caminho existiam várias figuras uma cidade à direita e uma cidade à esquerda, aliás, um caminho à esquerda e uma rua movimentada à direita, e cada detalhe desse quadro, cada imagem desse quadro, trazia um versículo bíblico, e você poderia observar, você observava nesse quadro, que nesses dois caminhos, literalmente, um era mais largo e o outro era mais estreito, e o estreito, Existia algumas é, algumas partes desse caminho estreito que era difícil de passar, mas o contrário, o caminho do lado do outro lado, ele não era tão difícil de trilhar. As pessoas pareciam pessoas que estavam assim tão é, livre, leve, solta que elas caminhavam por esse caminho da forma que elas bem entendiam e bem queriam. Mas no final do caminho existia algo interessante. Um caminho levava para a morte e outro caminho levava para a vida. Então, nós traçamos o nosso próprio caminho. O texto diz que lemos, versículo 4, 2 e o versículo 14, diz que o homem traça o seu próprio caminho e esse caminho leva para a morte. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós entregamos o nosso coração para o nosso Senhor Jesus, nós começamos a trilhar outro tipo de caminho. E esse outro caminho é um caminho mais curto, é um caminho que aparentemente ele é, é um caminho difícil de ser trilhado, é um caminho tenso, é um caminho complicado de ser trilhado, E não aparentemente, é verdade, esse caminho não é fácil de ser trilhado, esse caminho não é simples assim como muitos pensam, esse caminho não é um caminho em direção a Disney, não senhor, esse caminho não é um caminho onde você tem ali tudo que você quer, do jeito que você quer, da forma que você pensa, da forma que você imagina, não. Esse é um caminho trilhado debaixo das ordenanças e debaixo das, da ordem do Nosso Senhor. Há um manual para trilhar esse caminho, há um manual que todos nós temos acesso para trilhar esse caminho. Há um GPS, nós não conseguiremos chegar ao destino final se nós não prestarmos atenção ao GPS, a voz do GPS, e muitas vezes ela diz recalculando, recalculando, nós temos que parar e prestar bastante atenção nesse GPS que se chama Deus. Uma outra pergunta, o que tem atraído você nos últimos dias? O que tem chamado a sua atenção? Quais são as suas ambições? Quais são os caminhos que você tem trilhado, quais são o, o tempo que você tem investido em alguns caminhos, e deixa eu te dar um detalhe sobre isso, tudo que você tem planejado, sonhado, e tem sido uma ambição, não claro no um sentido ruim, mas no um sentido bom, na sua vida, você menciona sobre isso pelo menos três vezes no dia, todos os seus sonhos, seus projetos, as suas ambições, os caminhos que você tem trilhado, você verbaliza e os verbaliza pelo menos três vezes ao dia. eu repito a pergunta, o que tem sido verbalizado é, 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 na sua, através da sua boca pelo menos três vezes ao dia? O que você tem falado com as pessoas? O que você tem comunicado com as pessoas? O que você tem mandado mensagens ligado O que tem chamado a sua atenção? Quais são as suas ambições, o que tem atraído você, não se espante, nós traçamos caminhos, não se espante, tudo que nos atrai, expressamos com nossos lábios, verbalizamos com frequência, e sobre o que nós falamos, pelo menos, sobre o que nós sonhamos, nós falamos pelo menos três vezes ao dia, qual caminho tem trilhado os seus pensamentos? Qual caminho tem trilhado os seus sonhos? Qual caminho tem trilhado as suas finanças? Qual caminho tem trilhado a sua família? Qual caminho tem trilhado a sua espiritualidade? Por que caminho você tem andado? Não se espante. Traçamos caminhos de morte. E esses caminhos de morte não são caminhos como nós, às vezes, pensamos. Na bebida, na prostituição... E nas drogas. Às vezes nós rotulamos caminhos de morte apenas esses três: caminhos que me levam para a droga, caminho que me leva para as bebidas e caminho que me leva para a prostituição. Não, não se espante: existem outros caminhos. Muitos se enveredaram pelo caminho da família perfeita e não encontram paz e vida nessa família perfeita. Isso mesmo, muitos bloquearam na sua mente. Que eles precisam traçar e trilhar um caminho de uma família perfeita e eles esquecem de tudo que estão ao seu redor, inclusive de Deus, buscando ter uma família perfeita e dar uma vida melhor para que essa família possa se tornar perfeita. Não pensa no próximo, mas apenas em si e na prole gerada do seu ventre. Muitos enveredaram-se pelo caminho do sucesso obrigatório e não encontram vida na caminhada, não encontram vida nas suas conquistas, porque sempre querem mais, sempre querem mais, sempre querem mais, porque são obrigados a ter sucesso na vida, não, importam com, não importa é, em passar por cima de valores, não importa em passar por cima de ninguém, conquistam, 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 a qualquer custo, ou seja, trilharam esse caminho, estão trilhando esse caminho, muitos infelizmente, enveredaram-se pelo caminho da religião, e eu já logo digo para você que religião não é uma coisa ruim, religião vem do latim religare, religare significa me ligar a Deus, ou seja, me ligar a Deus não é uma coisa ruim, ou seja, religião não é uma coisa ruim, agora ruim é o que nós fazemos com esse me ligar a Deus, no processo de me ligar a Deus, o que eu estou me tornando, eu já logo digo que muitos de nós, estamos nos tornando fariseus, isso mesmo, aquela seita religiosa que existia nos tempos de Jesus, homens, carrascos, cruéis, que olhavam para a escritura apenas para oprimir o povo, apenas para achar um, um erro na vida de alguém e poder... Crucificar alguém como fizeram com Jesus, então muitos enveredaram pelo caminho da religião, e não encontram vida na religião, não se assustem, a os fariseus ainda está bombando nas igrejas, isso mesmo, ela não foi eliminada há dois mil anos atrás, na morte de Jesus, não, ela ainda bomba no meio da igreja, os fariseus eram conhecidos pela... Observância rígida da lei, e não apenas da lei escrita, a lei que temos escrita, mas eles mesmos eram também rígidos na tradição oral, ou seja, além das escrituras, eles tinham outras leis que eles mesmos escreveram e eles mesmos traçaram como regra para que as pessoas pudessem seguir a risca. Religiosos, fariseus, Ficam como urubus vigiando a falha do irmão para poder jogar o seu veneno religioso e o apedrejar. Todo crente fariseu, é, todo crente com, com a síndrome de fariseu faz. Olha que interessante, listei quatro coisas para você entender. O que um crente fariseu faz e o que um crente fariseu não faz. Todo crente fariseu faz desabafos enquanto estão orando. Já viu pessoas assim? fazendo um desabafo enquanto está orando, ele usa a oração para desabafar numa, numa, numa reunião é, 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 coletiva, todo crente fariseu faz comentários sobre o próximo usando textos bíblicos, já viu pessoas assim? Todo crente fariseu faz pirraça quando alguém contesta os seus argumentos religiosos, todo crente fariseu faz, uma festa quando ele semeia na vida de alguém, agora, todo crente fariseu não faz, não faz orações em público, que envolve todo o público, o crente fariseu, ele não faz oração em público, que envolve todo o público, ele faz oração em público, que envolve apenas a sua pessoa, porque ele precisa se mostrar diante das pessoas Como ele vai se mostrar em sua oração É, abençoando as pessoas Lembra daquele fariseu que estava no templo E ali ele orava, Deus, muito obrigado Porque eu sou essa pessoa reta, justa e fiel Deus tenha misericórdia daquele irmão que está ali do lado Olha para você ver Ele não faz oração assim como eu faço Todo crente fariseu não faz Oração em público que envolve todo o público. Todo crente fariseu não faz comentários bíblicos que o coloquem em seu devido lugar. Eu sou um pecador. Todas as vezes que um crente fariseu lê, entende, explica e comenta sobre um assunto bíblico, uma história bíblica que remete à vida ou erro de alguém, ele vai sempre lembrar do próximo e nunca dele. Todo crente fariseu não faz com que as suas finanças sejam bênçãos além da sua própria casa. E eu explico, todo pai com a síndrome de um fariseu, só irá abençoar alguma obra se seus filhos estiverem envolvidos nessa obra. Toda mãe com síndrome de crente fariseu, só irá se envolver em alguma área na igreja, se de alguma forma ela estiver beneficiando seus próprios filhos. Ou seja, aceita, casca... A casta dos fariseus não é, é, foi eliminada nos tempos de Jesus. Quando Salomão então diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim deles são caminhos de morte. Deus, através de Salomão, está falando apenas, não está falando apenas de caminhos visíveis, destruidores, como as drogas, a bebida e a prostituição. Não. Jesus alertou. Entrem pelo caminho estreito, pois o largo é amplo, é o caminho que leva para a perdição E são muitos que entram por ele São muitos que entram por ele Se você lembrar de novo, do quadro que eu disse Se você for no Google, você acha esse quadro Do quadro que eu disse, dos dois caminhos Você pode perceber que o caminho curto, há algumas pessoas, várias pessoas caminhando por ele e o caminho mais largo, o caminho da perdição, há uma multidão caminhando por ele, não estou dizendo que Deus está perdendo ou está ganhando, não, nada disso, o que eu estou apenas dizendo é que muitos ainda estão andando pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios, pela sua própria maneira de pensar, pela sua própria maneira de ver a Bíblia, e o texto que lemos fala que o caminho do homem parece perfeito, parece perfeito, e Jesus vem em Mateus capítulo 7, versículo 13, nos orientar, que nós precisamos entrar, pelo caminho estreito, pois o largo é amplo, e o caminho, é o caminho que leva para a perdição, e são muitos, os que entram por ele, ao mencionar então em Mateus capítulo 7, versículo 13, sobre o caminho estreito, é porque precisamos estar atentos o tempo todo, e é claro, eu preciso comentar com vocês sobre as nossas estradas brasileiras, coisa que nós não presenciamos aqui onde nós moramos, em Toronto, na região, no Canadá. As estradas brasileiras relatam bem o que eu estou dizendo aqui a respeito do caminho curto, a respeito do caminho estreito. Você já andou pelas, pelas estradas de Minas Gerais? Você já fez uma viagem pelo horizonte a Vitória na BR-262? uma das estradas mais perigosas do Brasil. Você já fez essa viagem? Se não, não faça. Veja só a foto. Olha só, ao mencionar caminho estreito, é porque precisamos estar atentos o tempo todo. Ao mencionar caminho estreito, nossos olhos precisam estar abertos o tempo todo. Ao mencionar caminho estreito, Jesus está querendo nos ensinar e nos mostrar que o nosso sinal de alerta deve estar ligado 24 horas por dia, o caminho é estreito, eu preciso estar atento ao andar nele, o caminho é estreito, eu preciso estar com os meus olhos abertos o tempo todo, o caminho é estreito, eu preciso estar com o um alerta ligado o tempo todo, o caminho que parece ter vida, isso é interessante, o caminho que parece ter vida, é o caminho da morte, mas o caminho que o caminho que lembra a morte, é o caminho da vida. Todos que se esforçam trilhando nos caminhos, no caminho estreito, encontram vida. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Por mim. Meus queridos irmãos, há dois caminhos. Isso mesmo, há dois caminhos o caminho largo e o caminho estreito, existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, existem dois caminhos, o caminho da retidão e o caminho tortuoso, aqueles que andam pelo cami pelos caminhos da retidão, esses temem ao Senhor e nele se deleitam, aqueles porém que andam pelos caminhos tortuosos, pelas estradas Atra, é, é, atravi, as estradas tortuosas do pecado, desprezam o Senhor e o seu, e o seu caminho, isso mesmo, pessoas andam desprezando o Senhor e, os seus cami e o seu caminho, andando nos seus próprios caminhos, e nós estamos lendo aqui em provérbios, que o temor ao Senhor, temor no Senhor, do Senhor, é o princípio da sabedoria e quando nós trilhamos os nossos próprios caminhos, o que nós estamos dizendo é... eu não temo ao Senhor, o que eu estou dizendo é, eu sou um tolo, eu sou um, um, uma pessoa é, insensata... porque eu não estou tendo sabedoria, o sábio teme ao Senhor e automaticamente anda nos caminhos do Senhor... não se espante, ser apenas religioso não é sinal de que você está andando nos caminhos do Senhor, não se espante, ser apenas um frequentador de igreja, não é sinal de estar andando no caminho do Senhor, não se espante, deixar de vez em quando algumas moedas, um dinheirinho na igreja, não é sinal de estar andando nos caminhos do Senhor, não se espante, Apenas trazer os filhos na escola dominical, terceirizando a educação religiosa dos meus filhos, não é sinal de que eu esteja andando os caminhos que levam para a vida. A Bíblia afirma que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Há caminhos que nos levam a ter vantagens imediatas e os prazeres mais arrebatadores. Porém, nos cobram depois um preço muito alto. Não acompanhe aqueles que seguem rápido pela estrada tortuosa, desprezando o temor do Senhor. Esses marcham para o abismo, para a morte irremediável. Lembra das estradas de Minas Gerais? Você que é motorista sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes passa um carro do nosso lado cortando e ali ele vai, ele vai, ele vai. E muitas vezes nós queremos seguir esse carro. Olha de novo, vou ler para você. Não acompanhe aqueles que seguem rápido pelas estradas tortuosas, desprezando o temor do Senhor. Esses marcham para o abismo, para a morte irremediável. Quais caminhos você tem trilhado? E eu repito a pergunta. Você sabe usar bem o seu GPS? Ah, passou, nem sei o que é GPS. No seu telefone tem um aplicativozinho, ou se não tiver você pode colocar. Talvez você não sabe, mas no seu carro tem um GPS. Você liga o seu telefone em algum plug lá no seu carro e o seu telefone transforma e vai aquela maravilha toda. Deixa eu te dar três dicas para usar bem o GPS. Primeira dica para usar bem o GPS, nunca faça uma pesquisa no GPS com o carro em movimento, faça uma pausa, isso mesmo, nem sempre conseguimos prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, principalmente quando estamos muito ocupados, faça uma pausa, faça uma pausa e observe se você está realmente andando no caminho que Jesus nos instruiu para que andássemos, Faça uma pausa, faça uma pausa. Segunda dica para você usar bem o seu GPS. Preste bem atenção na voz da mulher que fala no GPS, ou seja, fique atento. Ela vai te instruir que daqui a um quilômetro você tem que entrar à esquerda. Ela vai te instruir que daqui a 300 metros você vai ter que entrar à esquerda. Ela vai te instruir que daqui a 100 metros você vai ter que entrar à esquerda. Não se distraia e deixe para ouvir a voz da mulher dizer, recalculando, recalculando, recalculando. Dependendo da posição que o seu carro estiver, não irá lhe permitir fazer a manobra necessária. Caso tente, poderá acontecer um acidente. Isso mesmo. E agora, biblificando tudo isso, fique atento. Não deixe as distrações, seus desejos carnais e pecaminosos bloquear os seus ouvidos, à voz daquele que nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não deixe que as vozes, não deixe que os desejos carnais e pecaminosos bloqueiem os nossos ouvidos, a voz daquele que nos guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Faça uma pausa, fique atento. E terceira e última dica para você usar bem o seu GPS. Caso R e a mulher do GPS diz: recalculando, 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 tenha paciência, refaça o trajeto com atenção. Isso mesmo, tenha paciência, refaça o trajeto com mais atenção. Quase sempre reclamamos e tentamos continuar a viagem por nossa própria conta e cedo ou tarde nos encontramos perdidos, necessitados de fazer uma pausa e reconsultar o GPS. Já aconteceu isso com você? Tentou desligar o GPS rápido ali? Ah, eu vou no meu, do meu é, faro aqui. E quando você se dá conta, você está perdido e você tem que fazer meia volta e essa meia volta a recalculando, 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 e você começa a ficar mais bravo ainda, recalculando, 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 ou seja, tenha paciência, refaça o trajeto com atenção, biblificando isso, Deus sempre está esperando que o nosso coração se volte para Ele, e quando fazemos, Ele libera perdão e nos dá uma nova direção, nós lemos durante 50 dias, os 50 primeiros salmos, e grande parte dele, escrito por Davi, e nós encontramos em Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha paciência, ao escutar, recalculando, 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 Davi dobrava o seu joelho, diante do Senhor, o seu coração se rendia ao Senhor, o Senhor reconhecia ali, a, 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 o pranto de Davi, e o Senhor dava uma nova direção para Davi, por isso Davi foi considerado o homem, Segundo o seu coração Saiba usar bem o seu GPS Provérbios capítulo 14 Versículo 12 diz Há caminho que ao homem parece direito Mas o fim deles São caminhos de morte Vamos orar? Vamos orar? Enquanto nós estamos orando eu gostaria de chamar os meninos de novo Nós vamos cantar uma última canção E nós vamos estar Nos despedindo até amanhã, 7h30. Você pode fazer uma oração aí, onde você estiver. Nós que estamos aqui, vamos fazer uma boa oração. Você pode fechar os seus olhos. Se você estiver dirigindo, por favor, não feche os seus olhos. Mas faça uma oração. Vamos orar? deus, porque o Senhor é o nosso GPS. Muito obrigado, Senhor, porque esse GPS ele ele é disponibilizado pelo Senhor e ao usarmos, Deus, nós trilhamos caminhos de vida. Deus, que o Senhor possa nos ajudar a entender que muitas vezes aliás, quase sempre precisamos fazer pausas não estou dizendo Deus tirar férias não estou dizendo Deus ficar em casa não estou dizendo não pausas pausas Deus para realmente olhar para o Senhor para a palavra do Senhor, para a instrução do Senhor para o GPS do Senhor e ver se realmente nós estamos trilhando os caminhos do Senhor com a nossa família, com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa profissão, nos nossos sonhos, no que nós fazemos, na nossa diversão, nas nossas férias, na igreja. Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, que o Senhor também nos ajude, Deus, a não, fazer, a não só fazer uma pausa, mas ter paciência, Deus, paciência quando, ao pausarmos e observarmos que o Senhor precisa nos colocar de volta no caminho certo, que nós possamos, no nome de Jesus, ter paciência. não apenas iremos, Deus, demorar e não chegaremos ao nosso destino final mas nós não iremos chegar ao destino final porque para o homem há caminhos que parecem perfeitos mas são caminhos de morte Deus, o que a ouvimos recalculando por alguma falha, algum erro nosso que nós possamos, Deus, voltar os nossos olhos nossos ouvidos para o Senhor realmente Deus observar e ouvir a tua voz para que possamos acertar seu Deus o um caminho seja esse caminho dentro da igreja seja esse caminho na leitura da palavra de Deus seja esse caminho Deus na minha oração quantos de nós precisamos reavaliar a maneira que nós estamos lendo a palavra e conversando com o Senhor que o Senhor nos ajude a entendermos um pouco mais a respeito desse caminho que é estreito esse caminho que me leva para o Senhor o caminho do reino de Cristo Jesus que o Senhor nos ajude para a glória do Teu nome amém amém? Muito bom que você ficou até o final nós convidamos você se você ainda não leu o provérbios capítulo 14 a ler ainda hoje provérbios capítulo 14 e amanhã, toda a igreja convocada a ler Provérbios, capítulo 15, às 7h30. Estaremos aqui de volta quarta-feira, sexta-feira e domingo, nas redes sociais da igreja. Segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sábado, no Instagram do Pastor Seni. Você fique ligado, nós vamos chegar até você. E, novidades, essa semana, nós estamos recebendo notícias que nós iremos poder espalhar um pouco mais a nossa rede e ao espalharmos a nossa rede nós vamos deixar você saber como nós iremos nos proceder como igreja nessa nova ordem do governo a respeito do Covid, do COVID a respeito do lockdown fique ligado nós vamos entrar em contato com você através das redes sociais do whatsapp da igreja que Jesus te abençoe não só trilhar caminhos perfeitos caminhos de vida mas que Jesus te abençoe a continuar ser um crente fiel você pode passar por aqui e devolver o seu dízimo na porta da igreja você pode entrar, se nós tivermos por aqui devolver o seu dízimo no gasofilaço. você pode entrar nas nossas redes sociais aliás, no, na, no site da igreja fitanoma.ca e ali você vai encontrar toda a informação para você continuar sendo um crente fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta que Jesus te abençoe Jesus possa continuar olhando com graça e com bondade sobre a sua vida, crente fiel. Obrigado por vocês estarem aqui conosco, vocês que estão presentes. Vamos cantar mais uma última canção. Antes de é, e depois... mão o
1: meu ser, transforma o meu ser, transforma o meu ser. Somam meu ser, somam meu ser, uh! e eu nasci pra te adorar, testemunhar da tua vida em mim. Ser um exemplo nessa terra Eu Quero assim por onde for E desfrutar da glória de Deus Quero convidar você a orar Muito obrigado Senhor Deus por esse tempo de culto Muito obrigado Senhor Deus pela ministração da tua palavra Ó Senhor Deus que ela ache Ache guarida em nossos corações E que ela possa gerar frutos Vem transformando a nossa vida Senhor Deus Vem ajudando o Senhor A trilhar os teus caminhos Abençoa cada um de nós Dá-nos uma boa semana na Tua presença, isso é o que nós pedimos e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Eu quero ser igual a Cristo Jesus, Pai, estou em Tuas mãos, não sopa o meu ser. Só ama o meu ser Só ama o meu ser Vê teu pe o meu ser soma o meu ser Só ama o meu ser, o meu ser. O meu ser. O meu ser. Estou em tuas mãos, só para o meu ser. É, quero ser igual a Cristo Jesus. Ser simples teu, e levar. Eu quero ser. Cante mais uma vez, diga. Jesus, se pulo teu, me cruzou, levantou. Oh, oh, oh Quero ser igual a Jesus. Transforma o meu ser, transforma o meu ser, transforma o meu ser. Transforma-me, transforma Senhor. Transforma o meu ser, transforma o meu ser. Transforma o meu ser